0: 인생은 인간의 정신이 창조해 낼수 있는 그 어떤 것보다 기기묘묘한 것일세 인간의 상상력은 진부한 일상사에도 미치지 못하지 벌써 권태가 몰려오고 있는 것 같아 내 삶은 진부한 일상에서 도피하기 위한 끝없는 몸부림이라네 그래서 이런 작은 문제들이 나한테는 다 도움이 되지 세상에 많은 책들을 읽노라면 저는 권태롭진 않습니다만 그에게는 다르겠죠. 책 읽는 팟캐스트 북적북적 저는 심영구 기자입니다. 세계 유일의 민간 자문탐정 물론 가상입니다만 영국 런던 베이커가 221번지 B에 가면은 컨설팅 디텍티브라는 설명과 함께 그의 이름이 붙어있습니다. 이제까지 나온 탐정 중에 가장 유명한 그리고 수많은 영화와 드라마의 팬픽까지 다양한 해설도 나오고 있는 셜록홈즈. 이 셜록홈즈의 모험담들 중에서 가장 먼저 나온 단편집 셜록홈즈의 모험이 오늘 읽을 책입니다. 이미 고인이 된 지도 80년이 넘었습니다만 고 코난도일 경에게는 경의를 또 낭독을 허가해준 출판사 황금가지와 번역가 백영미 씨에게 감사드립니다. 저는 뭐 셜록 키언이나 홈즈언이라고도 불리는 세계 각국 다수의 팬들처럼 아주 열성적이진 않습니다만 어려서 어린이용으로 나왔던 홈즈 소설을 대부분 읽었고 또 나이 들어서는 전집으로 나온 이 셜록 홈즈를 구입해서 읽기도 했습니다. 거의 한 10년 전에 처음에 런던에 갔을 때 두근두근하면서 이 베이커가의 셜록 홈즈 뮤지엄에 찾아갔던 기억도 아직도 생생합니다. 이백발에 코가 빨간 뚱뚱보 왔으니 150년 동안 너를 기다렸다라고 영어로 말하면서 저를 맞아줬던 기억도 예 기억도 아직 납니다. 예 꼭한번이 셜록 홈즈를 읽고 싶었는데 다행히도 기회가 닿았습니다. 이 셜록 홈즈는 여러 면에서 탁월한 탐정이긴 합니다만. 인간적으로는 결함도 많고 잘난 척쟁입니다. 그런 홈즈가 아이러니하게도 사건 해결에 실패하는 소설이 첫 단편집에 첫 번째로 실린 이야기입니다. 홈즈의 마음속에 깊이 남은 한 여성이 등장하는 소설이기도 합니다. 보헤미안 왕국 스캔들을 먼저 읽겠습니다. (목소리) 셜록 홈즈에게 그녀는 항상 그 여자이다. 그가 그녀를 다른 호칭으로 부르는 일은 좀채 없다. 그의 눈에 그녀는 그 어떤 여성보다도 우월하고 빛났다. 홈즈가 아이린 에들러에게 어떤 연정 비슷한 것을 느꼈다는 얘기는 결코 아니다. 홈즈의 냉정하고 치밀하면서 놀랍도록 균형 잡힌 정신에게 모든 감정, 특히 연애 감정이란 혐오스러운 것이었다. 나는 셜록 홈즈가 기계처럼 완벽한 추리 및 관찰 능력을 가진 인간으로서 전무후무한 존재지만 연인으로서는 서투르기 짝이 없었을 거라고 생각한다. 그가 비웃음과 조롱이 아닌 좀더 말랑한 정서를 토로한 적은 한 번도 없었다. 사실 냉소주의란 관찰자에게는 바람직한 것이다. 그것은 인간의 감춰진 동기와 행동을 드러내는 데는 그만이었다. 그러나 논리적 훈련을 쌓은 사람이 섬세하게 균형 잡힌 정신세계에 그러한 감정적 틈을 허용하는 것은 자신의 논리적 결과물에 흠집을 낼 교란 요인을 받아들이는 것과 같을 터였다. 홈즈 같은 사람에게 강렬한 감정이란 예민한 악기 속에 든 모래나 고배율 확대경에 간금 이상으로 큰 문제를 야기할 것이다. 그런데 그에게 오로지 한 여자가 있었으니 그 여자는 모호하고 미심쩍은 추억 속에고 아이린 애들러 양이었다. 나는 요즘 들어 홈즈를 만난 적이 별로 없었다. 내가 결혼하면서 우리 둘 사이는 멀어졌다. 결혼이 가져다 준 더할 나위 없는 행복감과 한 가정의 주인이 된 남자를 둘러싼 소소한 일상사는 나를 사로잡기에 충분했다. 반면 보헤미안의 영혼을 갖고 태어나 모든 종류의 사교 생활을 혐오하는 홈즈는 베이커가의 하숙집에 남아서 고서적 더미에 푹 파묻힌 채 이번 주에는 코카인에 빠져있다가 다음 주에는 정력적으로 활동에 몰두하는 식으로 마약의 몽롱함과 격렬하고 열정적인 본성 사이를 오감해 살았다. 그는 여전히 범죄 연구에 깊이 매혹된 채 경찰이 포기한 미해결 사건의 단서를 추적하여 사건을 해결하는 일에 천재적인 재능과 탁월한 관찰력을 쏟아부었다. 그의 활약상에 대한 소문은 이따금씩 내 귀에까지 들려왔다. 멀리 러시아 오데사의 트레포프 살인사건을 해결한 것이며 트링코 말리의 에킨슨 형제에게 일어난 비극적인 사건을 해결한 것 그리고 네덜란드의 왕가를 위해 미묘한 임무를 성공적으로 수행한 일등 하지만 일간지를 통해 알려진 홈즈의 이같은 활약상을 제외하면 나는 옛 친구이자 동료의 근황에 대해 거의 아무것도 몰랐다 1888년 4월 20일 밤 왕진을 갔다가 돌아오는 길에 베이커가를 지나게 되었다. 아내와의 첫 만남과 주홍색 연구의 어두운 사건들을 연상시키는 아직도 기억에 생생한 그집 앞을 지나려다 보니 문득 홈즈를 만나보고 싶은 생각이 들었다. 그가 타고난 재능을 어떻게 발휘하고 있는지도 궁금했다. 그의 방 창문에선 환한 불빛이 흘러나오고 있었는데 내가 밑에서 올려다보고 있는 동안에도 키가 크고 깡마른 홈즈의 그림자가 커튼 앞을 오락가락하는 것이 보였다. 홈즈는 고개를 숙이고 뒷짐을 진채 빠른 걸음으로 방안을 거닐고 있었다. 홈즈의 기분과 생활습관을 환히 꿰뚫고 있는 나는 그의 태도만 봐도 그가 지금 어떤 상태에 있는지 알수 있었다. 그는 다시 일에 덤벼든 게 분명했다. 마약으로 인한 몽환상태에서 깨어나 새로운 문제에 열정적으로 달려든 것이다. 나는 초인종을 눌렀고 잠시 후 전에 살던 그 방으로 안내받았다. 홈즈의 태도는 조용했다. 그가 야단 법석을 떠는 일이라곤 좀채 없었으니까. 하지만 나를 보고 퍽이나 반가운 눈치였다. 그는 거의 한마디도 하지 않았지만 따뜻한 눈으로 나를 바라보며 안락의자에 앉으라고 손짓했다. 그리고 담배갑을 던져주고 구석에 놓인 술병과 탄산수 제조기를 가리켰다. 홈즈는 난로가에 서서 특유의 내성적인 태도로 나를 응시했다. 왓슨, 자네한테는 결혼생활이 잘맞나보군 결혼하고 나서 몸이 3킬로 반은 불어난 것 같아. 3킬로일세. 나는 대꾸 했다. 그런가? 조금 더 생각했어야 했군. 아주 조금만 더 말이야. 그런데 자네는 다시 개업한 모양일세 그려 개업할 거라는 얘기는 못 들은 것 같은데... 대건절 그건 어떻게 알았나? 나는 눈으로 보고 머리로 추론하지. 나는 자네가 최근에 비를 흠뻑 맞은 적이 있고 말할 수 없이 서투르고 부주의한 한여를 두고 있다는 사실도 알고 있네. 어때? 내가 그걸 어떻게 알았을 것 같은가? 여보게 홈즈, 정말 굉장하군. 자네는 몇 세기 전에 태어났다면 틀림없이 마녀로 몰려 화형당했을 걸세. 내가 지난 목요일에 시골길을 걷다가 비를 잔뜩 맞고 집에 온 적이 있는 건 사실이야. 하지만 옷을 갈아입었기 때문에 자네가 어떻게 그걸 추리해냈는지 전혀 상상이 안 가는군. 또 메리 제인으로 말할 것 같으면 그 애는 구제불능일세. 아내는 그 애를 내보내겠다고 하더군. 하지만 자네가 그 애에 관해서 어떻게 알았는지 도무지 모르겠구만. 홈즈는 빙글거리며 길고 신경질적인 손을 마주 비볐다. 그건 아주 간단한 일이지. 내 눈에는 자네 왼쪽 구두 밑창의 가장자리가 여섯 군데나 나란히 긁혀있는 것이 보이네. 그건 분명히 누군가 신발 밑창에 달라붙은 진흙을 떼기 위해 함부로 긁어대서 생긴 자국이지. 그걸 보고 자네가 굳은 날씨에 밖에 나가 돌아다녔다는 것과 신발을 망쳐놓기 일수인 형편없는 런던의 한여를 데리고 있다는 사실을 추리해냈지. 자네가 다시 개업했다는 건 멍청이가 아니라면 모를 수가 없네. 방에 요드포름 냄새를 풍기며 들어온 심사가 오른쪽 검지에는 시커먼 질산은 자국이 묻어있고 중산모 오른쪽이 불룩 튀어나와 청진기가그 속에 감춰져 있다는 것을 드러내고 있는데 그가 현역 의사가 아니면 뭐겠는가? 홈즈의 설명을 듣다 보니 그의 논리가 하도 쉬워서 웃음을 터뜨릴 수밖에 없었다. 자네가 추론 과정을 설명하는 걸 들으면 항상 우스울 정도로 간단해서 나도 그 정도는 쉽게 할수 있을 것 같거든 하지만 나 혼자 생각하면 자네 설명을 듣기까지 매번 헷갈리기만 하지 시력으로 말할 것 같으면 나도 자네 못지 않을 텐데 말이야 그런가? 홈즈는 시가에 불을 붙이고 의자에 앉았다 자네는 눈으로 보긴 하지만 관찰하지는 않아 그런데 본다는 것과 관찰한다는 것은 전혀 별개의 과정이지 예를 들어 볼까? 자네는 2층으로 올라오는 계단을 수없이 봤지? 응. 몇 번이나? 글쎄, 수백 번쯤? 그런데 그 계단이 몇 개인지 아나? 글쎄, 모르겠는걸? 바로 그거야. 자네는 보긴 하지만 관찰하지는 않는 거지. 내가 말하는 게 바로 그거라네. 나는 그게 17계단이라는 걸 알고 있지. 눈으로 보는 동시에 관찰하니까 말이야. 뭐 그건 그렇고. 자네는 내가 조사하는 사건들에 관심이 있고 나의 사소한 경험 한두 가지를 능숙하게 기록한 적도 있어서 하는 말인데 이것 좀 보게나. 홈즈는 탁자 위에 펼쳐놓았던 두툼한 분홍색 편지를 집어주며 말했다. 아까 배달된 것이지. 한번 읽어보게. 편지에는 서명과 주소는커녕 날짜조차 적혀있지 않았다. 오늘 밤 7시 45분에 지극히 내밀한 문제에 관해 상담하기를 원하는 신사가 그곳을 방문할 예정이오. 그대는 최근 유럽의 어느 왕실에 봉사하여 중대하기 짝이 없는 문제에 관해 마음 놓고 상담할 수 있는 적임자임을 증명했소. 그대에 대한 이 같은 평가는 모든 본부로부터 전달받은 것이오. 앞에 적은 시간에 집에서 기다리기 바라오. 그리고 손님이 복면을 하고 있어도 행여 나쁘게는 생각하지 마시오. 정말 이상한 편지로군. 나는 중얼거렸다. 자네는 이것에 대해 어떻게 생각하나? 나한테는 아직 아무런 정보가 없네. 하지만 정보를 손에 넣기 전에 가설을 세우는 것은 치명적인 실수지. 사실에 이론을 맞추는 대신에 자기도 모르게 이론에 맞춰 사실을 왜곡하게 되니까. 하지만 우리한테는 편지가 있네. 자네는 그 편지를 보고 어떤 추측을 했나? 나는 조심스럽게 편지를 살펴보았다. 이 편지를 보낸 사람은 대단한 부자일 거야. 나는 친구의 방식을 흉내내려 애쓰며 말했다. 이런 종이는 한 묶음의 반 크라운 이하로는 살수 없지. 유난히 질기고 결이 고운 종이로군. 자네 말이 맞네. 그건 영국제 종이가 아닐세. 한번 불빛에 비춰보게. 그의 말대로 하자 종이에 대문자 E와 소문자 G, 대문자 P, 그리고 대문자 G와 소문자 T가 새겨져 있는 것이 보였다. 자네는 그게 뭐라고 생각하나? 홈즈가 물었다. 종이 제작사의 상호일 태지 틀림없어. 그렇지 않네. 배문자 G와 소문자 T는 독일어로 회사를 뜻하는 게젤 샤프트를 나타내는 단어일세. 영화에서 회사를 CEO로 줄여서 쓰는 것과 마찬가지야. 물론 대문자 P는 종이를 말하는 거고. 그러면 대문자 E와 G는 뭘까? 어디 대륙지명사전을 한번 찾아보지. 에글로, 에글로니츠. 아, 여기 있군. 에그리아. 보헤미아의 독일어권 지역이야. 카를스바트에서 거의 멀지 않은 곳이지. 이곳은 보헤미아의 정치가 발렌슈타인이 설해된 현장으로 유명하고 수많은 유리공장과 제지회사가 자리잡고 있다. 하하, <웃음> 여보게, 어떻게 생각하나? 홈즈는 두 눈을 빛내며 담배를 입에 물고 자랑스럽게 푸른 연기 구름을 뿜어냈다. 이 종이는 보헤미아산이군. 내가 말했다. 바로 그 걸세. 그리고 편지를 쓴 사람은 독일인이지. 그대에 대한 이 같은 평가는 모든 본부로부터 전달받은 것이오. 아때 문장 구조가 아주 특이하지 않은가? 프랑스인이나 러시아인이라면 이렇게 쓰지 않았을 걸세. 동사를 이렇게 멋대가리 없이 쓰는 사람은 독일인지. 이 이제 남은 일은 보헤미아산 편지지를 사용하고 자신의 얼굴을 드러내지 않으려고 복면을 하는 이 독일인이 원하는 게 뭔지를 알아내는 걸세. 그런데 이 모든 궁금증을 풀어줄 사람이 저기 오는 것 같군. 홈즈가 말하는 동안 날카로운 말발굽 소리, 마차 바퀴가 연석에스 치는 소리가 나더니 뒤이어 날카롭게 초인종을 잡아당기는 소리가 울렸다. 홈즈는 휘파람을 불었다. 소리를 들어보니 말 두필이 끄는 마차 같은데 홈즈는 창밖을 내다보며 말을 이었다. 정말 그렇군. 두필의 줌마가 끄는 작고 멋진 부러운 마차일세. 말 한필에 150기니는 나가겠어. 왓슨, 다른 건 몰라도 이 사건에는 돈이 두둑하네. 홈즈, 난 가는 게 낫겠어. 아, 서게. 그럴 필요 없네. 그냥 여기 있게. 나는 나의 보즈웰이 옆에 있는 편이 좋아. 그리고 이 사건은 꽤 재미있을 것 같은데. 놓치면 섭섭하지 않겠나? 하지만 자네 의료인은... 신경 쓰지 말게. 자네 도움이 필요할지도 모르니까. 손님이 올라오고 있군. 거기 앉아서 열심히 지켜보게. 느리고 육중한 발소리가 계단을 올라오더니 복도를 지나 방문 앞에서 멈췄다. 그리고 묵직한 노크 소리. 들어오세요. 홈즈가 말했다. 한 남자가 방 안에 들어섰다. 1m 80cm를 넘을 듯한 키에 떡 벌어진 가슴. 헤라클라스의 팔다리. 옷차림은 화려하다 못해 영국적 기준에서는 악취미에 가깝게 느껴질 정도였다. 더블 버튼 상의의 소매와 앞자락에는 폭넓은 아스트라칸 띠가 되어져 있었고 두 어깨를 감싼 군청색 망토는 목덜미에서 반짝거리는 녹주석 브로치로 고정되어 있었다. 장단지 중간쯤까지 올라오는 부츠는 윗부분에 윤기 흐르는 갈색 털이 되어져 외모 전체에서 풍기는 주체 못할 부유한 인상을 더해주었다. 손님은 챙이 넓은 모자를 손에 들고 검은 복면을 하고 있었다. 복면은 이마와 눈을 덮고 광대뼈까지 가릴 만큼 큰 것이었는데 아직도 그것에 손을 대고 있는 것으로 보아 방에 들어오는 순간 막 복면을 쓴 것이 분명했다. 두껍고 윤곽이 뚜렷한 입술과 단호함을 지나쳐 고집스러움이 엿보이는 길지음하고 각진 턱은 강한 성격의 소유자라는 인상을 풍겼다. 내편지는 받았소? 손님은 강한 독일어 억양이 섞인 우렁찬 목소리로 말했다. 찾아오겠다고 했는데... 그는 누구한테 말해야 할지 모르겠다는 듯 우리 둘을 번갈아 바라보았다. 이리 앉으시죠. 홈즈가 말했다. 이쪽은 제 친구이자 동료인 왓슨 박사입니다. 가끔 시간을 내서 제 일을 도와주곤 하죠. 실례지만 성함이 어떻게 되십니까? 보헤미아의 귀족 폰크람 백작으로 불러주시오. 물론 여기 있는 당신 친구는 지극히 중요한 문제에 관해 상의해도 될 만큼 신의와 분별이 있는 신사일 거요. 하나 혹시라도 그렇지 않다면 당신과 독대해야겠소 나는 자리에서 일어섰지만 홈즈는 내 팔을 잡고 도로 의자에 앉혔다. 이 친구와 함께가 아니라면 안됩니다. 이 친구 앞에서는 어떤 것도 숨기실 필요가 없습니다. 백작은 넓은 어깨를 들썩했다. 그러면 할수 없구려. 우선 당신 둘에게 앞으로 2년간 반드시 비밀을 지키겠다는 맹세를 받아야겠소. 2년 뒤에는 이 일이 알려져도 아무 문제가 없소. 하지만 지금은 유럽의 역사를 바꿀 만큼 중차대 하다 말해도 과언이 아니오. 맹세합니다. 홈즈가 말했다. 저도. 이렇게 복면한 것을 이해해 주시오. 야르탄 손님은 말을 계속했다. 내게 일을 맡긴 고귀한 분께서는 내 얼굴이 드러나는 것을 원치 않으시오. 그리고 솔직히 말하면 방금 된 이름은 가명이오. 알고 있습니다. 홈즈는 무표정하게 말했다. 지금 대단히 미묘한 문제가 발생했소. 그것은 엄청난 스캔들로 발전해서 유럽의 어느 왕수에 막대한 손상을 입힐 수도 있소. 우리는 그렇게 되는 것을 막기 위해 최선을 다해야 하오. 분명히 말해두지만 그 문제는 보헤미아의 왕가인 대오름슈타인가와 관련된 일이오 그것도 이미 알고 있습니다. 홈즈는 의자에 앉은 채두 눈을 감으며 중얼거렸다. 홈즈가 유럽에서 가장 날카로운 두뇌의 소유자이며 가장 민첩한 탐정이라고 들었을 것이 분명한 손님은 그의 나른하고 축 처진 모습을 보고 놀라는 듯했다. 홈즈는 다시 게으르게 눈을 뜨고 참지 못하는 표정으로 거구의 고객을 바라보았다. 만약 전하께서 친히 하문하신다면 제가 훨씬 잘 도와드릴 수 있을 테고요. 손님은 벌떡 일어나 방안을 오락가락했다. 온몸에 동요의 빛이 역력했다. 그러다 절망적인 몸짓으로 복면을 벗어 바닥에 팽개치고는 외쳤다. 그대의 말이 옳다. 나는 왕이다. 구태여 숨길 필요가 어디 있으랴. 지당하신 말씀입니다. 홈즈는 중얼거렸다. 저는 전화를 뵙자마자 전하께서 바로 보헤미아 왕실 카셀펠슈타인 대공작가문의 비렐렘 고츠라이흐 지기스먼트폰 얼름슈타인이시라는걸 알았습니다. 그대도 알고 있겠지만 이상한 손님은 다시 자리에 앉아 한 손으로 희고 넓은 이마를 쓸어내리며 말했다. 나는 이런 일을 직접 처리하는데 익숙하지 못하다. 하지만 사안이 극히 민감한 탓에 탐정에게 섣불리 사실을 털어놓을 수 없었다. 약점을 잡혀서 협박을 당할 수도 있으니까. 그래서 그대에게 자문할 목적으로 신분을 숨기고 프라하에서 예까지 왔다. 그러면 자문하시죠. 홈즈는 다시 눈을 감으며 말했다. 간단하게 말하면 이렇다. 나는 5년 전 바르샤바에 체류할 적에 유명한 여가수 아이린 에들러를 알게 되었다. 그대도 그 이름은 들어본 적이 있을 것이다. 박사, 미안하지만 내 자료처를 좀 찾아봐 주겠나? 홈즈는 눈을 감은 채 중얼거렸다. 그는 오래전부터 인물과 사건에 관한 기사를 요약해서 철해놓는 습관을 들여왔기 때문에 웬만한 일이나 사람에 관한 정보를 찾아내는 것은 어렵지 않았다. 아이린 에들러의 양력은 어느 유태인 라삐의 자료와 시메어에 관한 논문을 발표한 어느 부함장의 자료 사이에 끼어 있었다. 어디 볼까? 흠... 1858년 미국 뉴저지 출생 컨트랄토 흠... 라스칼라 흠... 바르샤바 황실 오페라단의 프리마돈나 흠... 그렇군 오페란 부대에서 은퇴 하런던에 거주 그렇군 전하께서 이 젊은 여성과 복잡한 관계를 맺고 위신이 깎일 만한 편지라도 보내신 모양이군요 그런데 이제는 편지를 돌려받고 싶으신 거겠죠 바로 그것이지 그런데 어떻게 혹시 비밀리에 결혼이라도 하셨습니까? 아니다 법적 효력이 있는 문서를 써주신 적이 있습니까? 아니다 그렇다면 전하께서 염려하시는 이유를 모르겠군요 이 젊은 여성이 협박이나 그밖에 다른 용도로 편지를 이용하고자 해도 편지의 진위를 어떻게 증명할 수 있겠습니까? 필처가 있자는가 거? 흥, 위조한 겁니다. 왕실 전용 편지지. 함친 거죠. 나의 봉인. 머방한 겁니다. 내 사진. 산 겁니다. 그것은 둘이 같이 찍은 사진이다. 오, 저런. 거창 고약하군요. 전하께서는 경솔한 행동을 하셨습니다. 난 미쳤었다. 제정신이 아니었지. 전하께서는 품위를 크게 훼손하는 행동을 하셨습니다. 그땐 아직 왕세자였다. 한창 젊은 때였지. 내 나이 이제 갓 서른이니. 반드시 되찾아와야 합니다. 노력했지만 실패하고 말았지. 전하께서는 돈을 쓰셔야 합니다. 사진을 사십시오. 그 여자가 팔지 않을 것이야. 한참면 됩니다. 다섯 번이나 시도했다. 내가 고용한 도둑이 그 여자의 집을 두 번이나 뒤졌지. 한 번은 그녀가 여행 중일 때 짐을 털었다. 노상에서 습격한 일도 두 번이나 된다. 하지만 모두 헛수고였다. 한 적도 없었습니까? 아무것도 나오지 않았다. 홈즈는 웃음을 터뜨렸다. (웃음) 흠흠, 그거 참 골치 아프게 됐군요. 하지만 나한테는 심각한 일이다. 왕은 나무라듯이 말했다. 정말 그렇겠군요. 그런데 아이린 애들러는 그 사진을 어떻게 쓰겠다고 합니까? 내 앞길을 망치겠다는군. 하지만 어떻게? 나는 지금 혼사를 앞두고 있다. 소문은 들었습니다. 왕비가 될 사람은 스칸디나비아 왕실의 둘째 공주 클로틸드 로트만 폰 삭스 매닝겐이다. 그대도 스칸디나비아 왕실의 엄격한 가풍에 대해서는 알고 있을 것이다. 게다가 공주 자신이 매우 예민한 여성이다. 나의 행동에 티끌만한 의혹이라도 제기된다면 혼담은 깨지고 말 것이다 그런데 아이린 애들러는 어떻게 하겠다는 겁니까? 그 여자는 스칸디나비아 왕실에 사진을 보내겠다고 협박하고 있다 그렇게 하고도 남을 여자지 난 그걸 잘 알고 있다 그대는 아이린에 대해 잘 모르겠지만 아이린은 무쇠처럼 단단한 여자다 외모는 천사처럼 아름답지만 마음은 웬만한 한해 뺨칠 정도로 결단력이 강하지. 내가 다른 여자와 결혼하는 꼴을 보느니 무슨 짓이든 저지르고 말 것이다. 전하께서는 아직까지는 사진을 보내지 않았을 거라고 생각하십니까? 그렇다. 왜 아직 그냥 갖고 있는 걸까요? 아이린은 약혼이 공식적으로 발표되는 날 보내겠다고 말했다. 그게 다음 주 월요일이지. 아, 그러면 아직 사흘이나 남았군요. 홈즈는 하품을 하며 말했다 퍽 다행입니다 저한테는 지금 당장 처리해야 할 중요한 일이 한두 가지 있으니 말입니다 물론 전하께서는 당분간 런던에 머무실 테죠 물론 랭어모텔에 와서 폰크란 백작을 찾으면 된다 그러면 일의 진행에 대해 전보로 알려드리겠습니다 부디 그렇게 여다오 나는 몹시 근심하고 있으니 그리고 보스는 백지수표를 주지 정말이십니까? 그 사진만 갖다 준다면 내 왕국의 일부라도 떼어주겠다 그러면 당장 필요한 비용은 왕은 망토 아래서 묵직해 보이는 영양가죽 주머니를 끄집어내어 탁자 위에 올려놓았다 여기 황금으로 300 지폐로 700 파운드가 들어있다 홈즈는 공책을 찢어 영수증을 써서 왕에게 건넸다 그런데 아가씨의 주소는 세인트 존스 우드 서펜타인가 브리오니 저택 홈즈는 받아 적었다 그럼 전하, 안녕히 가십시오. 곧 좋은 소식을 전해드리겠습니다. 그럼 왓슨, 자네도 잘 가게. 왕의 브로엄 마차가 움직이는 소리가 들리자 홈즈는 이렇게 덧붙였다. 자네가 내일 오후 3시까지 여기 오면 이 사건의 경과에 대해 알려주지. 브리온이 저택의 문은 열려있었고 늘수그레한 여인이 계단을 지키고 서있었다. 우리가 브로엄에서 내리는 동안 여인은 놀리는 듯한 얼굴로 우리를 바라보았다. 셜록 홈즈씨가 맞죠? 여인이 말했다 내가 셜록홈즈요만 내 친구는 깜짝 놀라서 묻는 듯한 시선으로 여인을 바라보며 대답했다 정말이군요 주인 마님께서 오실 거라고 그러더니 마님은 오늘 아침에 서방님과 같이 5시 15분 기차로 체링크로스역을 떠나 유럽으로 가셨습니다 뭐라고? 셜록홈즈는 놀람과 원통함에 하얗게 질린 얼굴로 빛을 거렸다 부인이 영국을 떠났다는 거요? 다시는 돌아오지 않으실 겁니다. 그럼 사진은? 왕은 쉰 목소리로 물었다. 모두 끝났군. 한번 봅시다. 홈즈는 한혈을 미치고 쏜살같이 집안으로 달려들어갔고 왕과 내가 그 뒤를 따랐다. 응접실의 가구는 사방에 흩어져 있었고 선반은 뒤죽박죽이었으며 서랍은 몽땅 열려있었다. 부인은 떠나기 전에 서둘러 짐을 꾸린 모양이었다. 홈즈는 설렁줄 있는 곳으로 달려가 그 위에 널반지를 드러내고 손을 집어넣어 사진 한 장과 편지를 꺼냈다. 사진은 아이린 에들러가 야회복 차림으로 찍은 것이었고 편지 겉봉에는 셜록 홈즈 귀하 친전이라고 씌여있었다. 내 친구는 봉투를 뜯었고 우리 셋이 함께 편지를 읽었다. 날짜는 전날 밤 자정으로 적혀있었고 내용은 다음과 같았다. 친애하는 셜록 홈즈씨에게 정말 잘하셨습니다. 당신은 저를 깜쪽같이 속여넘겼습니다. 불이야 하는 아우성이 터져나온 뒤에도 저는 전혀 의심하지 않았습니다. 하지만 그때 저의 의지와는 반대로 사진에 손대고 있는 자신을 의식하면서 저는 생각하기 시작했습니다. 저는 이미 몇달 전에 당신을 조심하라는 얘기를 들었습니다. 사람들은 왕이 탐정을 고용한다면 그것은 십중팔구 당신일 거라고 했죠. 저는 당신의 주소도 알아놓았습니다. 하지만 그랬음에도 당신이 알고 싶은 것을 제 스스로 가르쳐주고 말았습니다. 그토록 친절하고 따뜻한 늙은 목사님을 의심하는 건 쉽지 않았죠. 하지만 당신도 알다시피 저는 배운 옷을 했던 사람입니다. 저에겐 남자 의상이 전혀 낯설지 않습니다. 일부러 남자 옷을 걸치고 나가서 자유를 만끽한 적도 많죠. 나는 마부 존을 불러 당신을 감시하라고 이르고 2층으로 뛰어올라갔습니다. 그리고 보행용 의상을 걸치고 내려가 당신들을 뒤쫓았죠. 당신 집문 앞까지 따라가서 내가 저 유명한 셜록홈즈씨의 주목을 받고 있다는 사실을 확인했습니다. 그때 참지 못하고 당신에게 인사를 건넸죠. 그리고 남편을 만나러 템플 법학원으로 갔습니다. 우리는 무서운 적수에게 쫓기게 된 상황에서 최선의 방책은 피신이라고 생각했습니다. 당신이 내일 여길 찾아올 때쯤 집은 비어있을 것입니다. 사진에 관해서라면 당신에게 이를 의뢰하신 분은 안심해도 좋습니다. 전 그분보다 더 나은 남자와 사랑을 나누고 있으니까요. 전 학계선 제게 정말 몹쓸 짓을 했지만 더 이상 그분의 앞길을 가로막지 않겠습니다. 제가 사진을 갖고 가는 것은 오로지 나 자신을 방어하기 위한 목적으로 장래에 그분이 모종의 위해를 가할 때저 스스로를 지킬 수 있는 무기로 삼기 위해서입니다. 대신 그분이 갖고 싶어 할 만한 사진을 한장 두고 갑니다. 그럼 안녕히 아이린 노턴 구성 애들러 드림 얼마나 대단한 여인인가 아, 아참 대단하다 편지를 읽은 뒤 보헤미아의 왕은 이렇게 탄식했다 내가 이미 말하지 않았나 아이린은 정말 영리하고 결단성 있는 여자라고 이만한 여자라면 정말 훌륭한 왕비가 되었을 것이다 이 여자가 나와 같은 부류의 여인이 아니라니 정말 통탄스러운 일 아닌가? 제가 보고 느낀 바에 따르면 이 부인은 전하와는 정말 다른 부류인 것 같습니다. 홈즈는 차갑게 말했다. 전하께서 의뢰하신 일이 이렇게 끝났으니 정말 유감입니다. 천만에 왕은 외쳤다. 일은 원만히 해결된 것이다. 나는 아이린이 제 입으로 한 약속은 꼭 지키는 여자라는 걸잘 알고 있다. 그 사진은 이제... 아궁이 속에 들어간 것과 마찬가지다. 전하께서 그렇게 말씀하시는 기쁩니다. 그대에게 큰 빚을 줬다. 내가 어떻게 보상해주면 좋겠는지 말하라. 이 반지는 왕은 손가락이 끼고 있던 뱀 모양의 에메랄드 반지를 빼서 손바닥에 올려놓았다. 전하께서는 제가 그보다 더 소중하게 여기는 물건을 갖고 계십니다. 험즈가 말했다. 어서 말하라. 그게 무엇인가. 그 사진입니다. 왕은 놀란 눈으로 홈즈를 응시했다. 아이린의 사진말인가? 좋다. 그대가 이걸 원한다며. 감사합니다. 이제 일은 다 끝났습니다. 전하, 그럼 안녕히 가십시오. 홈즈는 고개 숙여 인사했다. 그는 왕이 내민 손을 보지 못하고 그냥 돌아섰다. 나는 그와 함께 베이커가를 향해 출발했다. 이것이 바로 보헤미아 왕국이 엄청난 스캔들에 휘말릴 뻔한 이야기이면서 철로홈즈의 공들인 계획이 한 여성의 기지 앞에 무너진 이야기이기도 하다. 홈즈는 원래 여자들을 얕잡아 보는 말을 많이 했지만 요즘 들어 그런 말을 하는 것을 들어본 적이 없다. 그리고 아이린 에딜러에 관해 얘기할 때 또는 그녀의 사진에 관해 언급할 때 그는 항상 그 여자라는 영예로운 호칭을 붙인다. 중간은 건너뛰고 읽었습니다만 이 홈즈가 그런 내용이죠. 홈즈가 왕의 의뢰를 받고 이 아이린 애들러가 갖고 있는 사진을 어디다 숨겨놨는지 아이린을 속이면서 그 부분을 사진이 있는 곳으로 달려가도록 유도를 했는데 아이린이 그런 홈즈의 계략을 파악하고 홈즈에게 한방 먹이는 거죠. 그리고 홈즈는 이 아이린 애들러를 존중하게 되면서 그 여자, 영어로는 더 a 먼입니다 그 여자라고 부르게 되는 거죠. 자 다음은 기발한 발상이 아주 흥미로운 이야기입니다. 이 소설가 무라카미 하루키는 이 소설에서 착안해서 자신의 에세이에 하루키 동맹이라는 걸 만들어서 전국에 물론 일본이죠. 하루키들이 모이면 어떨까 하는 잡담을 늘어놓은 일도 있습니다. 이런 발상이 홈즈의 다른 소설에도 또 나오기도 하는데요. 빨간 머리 동맹을 일부 읽어보겠습니다. 다음과 같았다. 빨간머리 연맹. 우리 연맹은 미국 펜실베니아주 레바논의 고 이즈키아 후킨스가 남긴 유산 덕분에 회원들에게 순전히 명목상의 봉사에 대한 대가로 일주일에 4파운드씩 지불하고 있음. 그런데 현재 결혼이 한명 생겼기에 이를 공고함. 21세 이상의 심신이 건강한 빨간머리 남자들은 누구든 자격이 있으니 월요일 11시까지 플리트가 포프코트 7번지 연맹 사무실로 와서 던컨 로스에게 응모 바람. 두달 전에 스폴딩 녀석이 신문을 들고 가게로 내려왔죠. 녀석은 이렇게 말했습니다. 윌슨씨 저도 빨간머리라면 좋겠습니다. 왜 그러는데? 아 글쎄 여기 빨간머리 남자들의 연맹에 빈자리가 났다지 뭡니까? 빨간머리 연맹에 든다는 건큰 행운이거든요. 아마 결혼이 생겼나 봅니다. 그래서 유산관리인들은 돈을 어디에 써야 하는지 고심했겠죠. 머리 색깔만 바꿀 수 있다면 저도 당장이라도 달려가고 싶은 심정입니다. 그게 뭔데 그러나? 빨강머리 연맹에 대해 들어본 적이 없으세요? 없네. 아니, 윌슨씨처럼 자격이 되는 분이 그걸 모르시다니? 그런데 거기 들면 무슨 이익이 생기나? 아, 1년에 한 200파운드 생기나 봅니다. 하지만 거기 회원이 돼도 하는 일이 별로 없어서 생업에 별 지장을 주지 않는답니다. 하지만 거기 들어가려는 빨강머리들이 한둘이 아닐텐데. 그렇게 많지는 않을 겁니다. 보세요. 자격이 런던에 거주하는 성인 남자로 정해져 있잖아요. 이 미국인 백만장자가 런던이 고향이라 런던을 위해 뭔가를 하고 싶었나봐요. 또 흐린 빨강머리나 너무 어두운 빨강머리는 지원해봤자 소용없다고 하더군요. 윌슨씨처럼 타는 듯한 환한 색깔의 진짜 빨강머리만 된답니다. 그러니 생각 있으면 한번 가보세요. 그 정도 돈이라면 헛걸음 한셈 치고서라도 바깥걸음을 해볼 만한 가치가 있을 것 같군요. 그래서 우리는 가게 문을 닫고 광고에 나온 주소를 찾아갔습니다. 홈즈씨 그런 내평생 그런 장관은 처음이었습니다. 머리에 조금이라도 붉은기가 있는 사람은 다 몰려온 것 같았습니다. 플리트가는 빨강머리로 가득 차있었고 포프코트는꼭 과일장사의 오렌지 손수레 같았죠. 사람들의 머리 색깔은 가지각색이었죠. 밀집색, 레몬색, 오렌지색, 벽돌색, 아이리쉬 세토종의 사냥개같은 젓갈색, 다갈색 황토색 등등 하지만 스폴딩의 말 맞다나 타오르는 불꽃 같은 생생한 빨간색은 없었습니다 나는 그렇게 많은 사람들이 기다리는 걸 보고 기가 죽어서 그만 포기하려고 했습니다 하지만 스폴딩 녀석이 말을 들어주지 않았습니다 도대체 어떻게 했는지 모르겠지만 녀석은 사람들을 떠밀고 잡아당기고 들이받으면서 나를 끌고 사무실까지 갔어요 사무실에는 달랑 나무이자 두 개의 전나무 책상 하나뿐이었죠 책상 앞에는 나보다 훨씬 새빨간 머리를 가진 작은 남자가 앉아있었어요. 그는 지원자들과 몇마디 말을 나눠본 다음 반드시 뭔가 부적격 사유를 찾아내서 퇴짜를 놓고 냈습니다. 빨강머리 연맹이 들어가는 건 그리 쉬운 일이 아닌 것 같았습니다. 하지만 우리 철례가 오자 그 남자는 유난히 나에게 호의적인 태도를 보이더니 사무실 문을 닫아서 마음 놓고 얘기할 수 있는 분위기까지 만들어주었습니다. 자 일주일에 4파운드요. 그럼 일은요? 순전히 명목상의 일이라오. 그 명목상의 일이라는게 뭡니까? 에, 선생은 그 시간에 반드시 사무실에 있어야 오이 건물을 벗어나서는 안 되는 거요. 만약 선생이 그 시간에 이 건물 밖으로 나간다면 회원 자격을 잃게 되요 그것은 유언에 분명하게 기재되어 있어 선생이 그 시간에 사무실 밖으로 한 발짝이라도 나간다면 연맹의 규정을 어기는 셈이 되요 하루에 4시간밖에 안 되는데 그 시간에 여길 나갈 생각은 없습니다. 어떤 구실로도 안 돼요. 병이 났든 어떤 볼일이 생겼든 그 어느 것도 이유가 될수 없어. 그 시간에 여기 없으면 자격을 박탈당할 거요. 일은 뭡니까? 브리트니커 백과사전을 벗겨 쓰는 일이외다. 저기 사전 1권이 있어. 책상과 의자는 우리가 제공하지만 잉크와 펜, 앞지는 선생이 준비해 와야 하오. 내일부터 시작하겠소? 그렇게 하죠. 이런 일이 매일같이 계속되었습니다. 그리고 토요일이 되자 로스씨는 주급으로 그만 4개를 떡하니 내주었죠. 그 다음 주도 다음 다음 주도 똑같았습니다. 아침마다 나는 10시까지 거기로 출근했고 오후 2시가 되면 퇴근했습니다. 로스씨는 점차 아침에 한 번만 사무실에 들르게 됐고 나중에는 아예 와보지도 않게 되었죠. 물론 나는 잠시라도 그 방을 떠날 엄두를 내지 못했습니다. 로스씨가 언제 올지 몰랐고 또 그렇게 좋은 자리를 차지하고 있으면서 괜히 서툰 짓을 하고 싶지는 않았으니까요. 여덟 주가 그렇게 지났습니다. 나는 수도원장, 궁술, 갑옷, 건축, 아티카를 베꼈고 조금만 더 하면 비양목으로 들어갈 참이었습니다. 종이도 꽤 많이 써서 선반 하나가 내가 쓴 종이로 가득 찼습니다. 그런데 갑자기 모든 게다 끝장났습니다. 바로 오늘 아침 일이었죠. 나는 평소와 다름없이 아침 10시에 출근했습니다. 그런데 사무실 문은 굳게 닫혀있고 문 가운데 작은 종이 한 장이 붙어 있었습니다. 바로 이겁니다. 보세요. 윌슨씨는 공책 한장 크기의 흰색 마분지를 내밀었다. 거기에는 이런 글이 쓰여 있었다. 빨강머리연맹은 해체되었음. 1890년 10월 9일 셜록홈즈 나는 이 짤막한 공고와 그걸 들고 있는 사람의 구슬픈 얼굴을 쳐다보고 우선 우스운 생각부터 들어 배를 지고 웃어댔다 자 빨강머리연맹 뭐 간략하게 읽었습니다만 연맹에서 결혼이 생겼으니까 회원을 한명 모집한다 그거를 점원이 들고 왔죠 점원이 들고 와서 전당포 주인한테 이런 좋은 게 있으니까 상신도 해보라고 약간 아둔한 듯한 느낌의 이 전당포 주인은 솔깃해서 모집하는 사무실을 가봤더니 빨강머리들 투성인데 또이 점원이 막 끌고 가더니 연맹에서 사람을 뽑는다는 사람에 그 사람에게 이제 데려가고 회원을 모집한다는 사람은 다른 사람들은 다 퇴짜놓는 것 같더니 이 전당포 주인에게는 어째 그냥 굉장히 호의적으로 나오면서 이 사람을 회원으로 받아주고 그 다음에는 매일 4시간씩 그 사무실에 나와서 브리테니커 백화사전을 베껴 쓰는 쓸데없는 일을 하고 그렇게 하면서 4파운드씩 돈을 주다가 일주일에 갑자기 끝나고 연맹이 해체됐다 이 이야기를 듣고 홈즈는 이 빨강머리 연맹이라는 게 결국은 이 전당포 주인을 4시간을 사무실에 그 사무실에 붙잡아두는 용도로 기획된 게 아닐까 하는 의심을 하게 되고 그렇다면 이 전당포는 전당포에서 무슨 일을 벌이고 있는 걸까 알고 보니까 은행이랑 바로 붙어 있는 전당포였죠 그래서 은행 금고를 털기 위한 땅굴을 파는 계획에 범죄자들이 약간 장기 프로젝트로 몇 달에 걸친 프로젝트로 은행 절도를 모의하면서 계획을 꾸미는데 빨강머리 동맹이라는 이런 기발한 착상을 해냈다는 것을 밝혀내게 됩니다 자, 팟캐스트 맨 앞머리에 읽었던 대사는 이, 이 혈록홈즈 단편집에 실린 신랑의 정체에 나오는 말이고요 그 다음에 읽었던 말은 제가 좀 전에 읽었던 빨강머리 동맹의 마지막에 나오는 말입니다 다시 한번 읽어볼까요? 인생은 인간의 정신이 창조해낼 수 있는 그 어떤 것보다 기기묘묘한 것일세 인간의 상상력은 진부한 일상사에도 미치지 못하지 벌써 권태가 몰려오고 있는 것 같아. 내 삶은 진부한 일상에서 도피하기 위한 끝없는 몸부림이라네. 그래서 이런 작은 문제들이 나한테는 다 도움이 되지. 자, 진부한 일상이긴 하지만 그래서 권태롭기도 하지만 이 인간의 상상력은 그것에도 미치지 못한다. 약간 모순되는 것 같으면서도 뭐 일리가 있는 말들입니다. 이 앞에 대사가 인생이 정말 기기묘묘하다. 그게 이... 홈즈가 왓슨에게 했던 말인데 이 최순실 사태를 맞아서 우리가 설마 그럴까 싶은 것들이 막다 사실이 그랬고 그런 식으로 밝혀지는 것들이 많으니까 한국에서 재조명되고 있다는 소문도 있습니다 뭐 인생이 드라마나 영화 소설 같다지만은 인생의 디테일함은 그런 창작물이 따라가지 못할 것 같기도 합니다 그럼에도 인생과는 또 다른 차원의 통찰력을 소설은 제공하죠 그래서 소설을 여전히 읽고 소설을 계속 읽어야 되는 이유가 아닐까 그리고 출간 100년이 지난 그런 100년 200년이 지난 고전을 우리가 계속 읽고 있는 이유도 그런 게 아닐까 하고 생각을 합니다 여러 인물이 나오다 보니까 연기 아닌 연기를 하느라고 좀 애를 먹었습니다 재미있게 들으셨기를 떨면서 바라고 있습니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다